1: Im Sommer ist die Luft in Italien erfüllt von Musik. Ob in Verona die bekannten Opernfestspiele, das Umbria Jazz Festival in Perugia oder die Notte della Taranta in Melpigano. Ein Erlebnis ist auch das größte Straßenmusikfest Italiens, Ferrara Buscas oder das Taomina Arte Festival im beeindruckenden griechischen Theater. Die Auswahl reicht von Klassik bis zur Weltmusik und die Spielorte von den Dolomiten bis zum Etna. Einen Überblick über alle Festivals gibt es unter www.italia.it. Tipps für das Programm rund um Ihren musikalischen Festivalbesuch hat die italienische Zentrale für Tourismus Enet. Schauen Sie einfach online vorbei unter enet.de.
0: Radfahren bei Detektor
2: FM. Hier ist der Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Juli Ausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert, immer
2: noch. Christian Bollert, hast du draußen geschlafen? Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Nicht mal auf dem Balkon. Ach nein. Ja. Hast du das aber natürlich draußen geschlafen? Ja, wobei an dem Wochenende, also wir wollten zu dritt los. Obwohl zählt schon
1: so Mittagsschlaf am See? Zählt das schon? Naja, nee. nee.
2: Schade. Wir, wir ja. wollten zu dritt los, ähm, dann hat sich bei beiden Mitfahrern das Terminlich ein bisschen verengt, bei mir auch. Das Wetter wurde schlecht, deswegen hat es an dem Wochenende nicht stattgefunden. Aber in der Woche danach habe ich viermal draußen geschlafen und immer woanders. Viermal? Ja, und es war alles Arbeit. <lacht> ja. Fast, nee, eins nicht.
1: Eins nicht, dreimal Arbeit, einmal Freizeit. Ja. 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 Nicht schlecht. Und immer im Garten? Nee.
2: Nee, einmal auf einer alten Rollschuhbahn in Bad Lausig. Mhm. dann an den Lübschützer Teichen bei Wurzen mhm. und dann einmal in Großdäuben bei Leipzig mhm. und äh, dann auf einer Dachterrasse in Quedlinburg. Nicht schlecht. Ja, hat sich ja. so ergeben, fand ich gut. Mhm,
1: mh. Man sieht, du bist ein Freund des Draußenseins und Draußen Schlafens auch
2: vor allen Dingen. Schlafen äh, ja, scheint eher so ein Thema
1: zu sein, ne? Nachtzüge, Draußenschlafen. Ja, schlafen, natürlich. Ja. Ja,
2: schlafen mit Stil, würde ich dazu sagen. <lacht> fangen wir an? Wir fangen an. Und hier wird jetzt nicht geschlafen. Neben dem großen Thema Nachtzug und draußen schlafen, äh, kommt diese Sendung auch an Baden-Württemberg nicht vorbei. Das zeigt sich immer wieder und auch im Juli 2018. Cornelius Kappfinger baut in Freiburg Komponenten in Kleinserie. Und wir wollen wissen, warum und wieso. Denn das sind jetzt nicht irgendwie kleine Klemmringe und mal ein paar Spacer oder so. Nee, es handelt sich zum Beispiel um Federgabeln.
1: Und jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, Dinge selbst machen, das liegt auf jeden Fall im Trend. Wir als Journalisten sollten da immer vorsichtig sein, Trends auszurufen. Aber haben wir schon immer gemacht, sagt zum Beispiel oft der Opa oder die Oma oder mein Vater. Und da schließen wir uns an mit unserem Technikexperten Jens Klötzer. Wir sprechen nämlich darüber, wie man ein altes Fahrrad für den ganz schnellen Sommereinsatz fit macht, wenn zum Beispiel unangekündigt der Besuch vor der Tür steht
2: und, ja, und man zum See fahren will oder Genau, so. draußen schlafen zum Beispiel. Ähm, die Ausfahrt des Monats, die führt uns in diesem Monat ins Harzvorland nach Querfurt. Und sie ist elektrisch unterstützt. Christine erzählt uns von Ausfahrten mit ihrem neuen E-Bike und warum sie das gebraucht hat.
1: Und sie hat sich bei uns gemeldet über unsere App. Das kann man auch an dieser Stelle mal sagen. Hat äh, sich da beteiligt, was wir nur jedem raten können, äh, der mitmachen will bei der Ausfahrt des Monats. Bitte.
2: Genau. Und wir können auch allen nur raten, die diese Sendung hören, auch den Podcast zu hören, denn zum Beispiel in dieser Ausgabe gibt es da nämlich einen kleinen Nachschlag, den Bonus, denn Jens Klötzer ist in diesem Juli nicht auf dem Weg zur Tour de France, sondern zur Eurobike nach Friedrichshafen, da gibt es diese Terminkollision und wir sprechen mit ihm über das, was ihn dort erwartet und was er erwartet.
1: Stichwort Erwartung, da dürfte auch die Tour de France eine große Rolle spielen, die startet ja an diesem Wochenende, wenn man diesen Podcast oder diese Sendung sehr pünktlich hört. Das Team Sky und vor allem allen auch Christopher Froome sind wieder mit dabei, obwohl, und das muss man sagen, da sehr, sehr viele Debatten äh, über diesen Start in den letzten Tagen stattgefunden haben. Erst wollten ihn die Tourorganisation nicht mitnehmen, dann hat der Weltradsportverband gesagt, es ist okay, wir müssen drüber reden und rufen jemanden an, der sich wirklich sehr, sehr gut auskennt mit dem Thema. Fritz Sörgel heißt der Mann, ist einer der Doping-Experten in Deutschland und wir sprechen mal darüber, wie er das einschätzt. Ich habe von Toni Martin gehört, der hat gesagt, das ist das Schlimmste, was dem Radsport passieren konnte. Also nachdem man jetzt jahrelang versucht hat, alles sauber zu machen dass jetzt wieder so ein riesen Dopingfall von dem vorzeigefahrer passiert
2: christian steckt schon vor dem thema nach dem nächsten song
3: geht's weiter
1: Wir müssen an dieser Stelle leider wieder einmal über Doping im Radsport reden, denn der Radsport steht momentan abermals am Pranger. Schuld ist einer der größten aktuellen Stars. Christopher Froome heißt er. In den letzten Tagen haben sich die Meldungen dazu fast überschlagen. Beim Giro d'Italia im Mai haben sich viele, darunter auch viele Fahrer, noch gewundert, dass er trotz eines anhaltenden Dopingverdachts überhaupt fahren darf. Dann haben die Organisatoren der Tour de France vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass Froome bei der kommenden Ausgabe nicht starten darf. Nicht einmal 24 Stunden später hat dann aber der Weltradsportverband
2: und auch die Weltantidopingagentur Froome freigesprochen. Um was geht es? Froome hatte laut einem Test bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta 2017 doppelt so viel vom Asthmamittel Salbutamol in seinem Körper wie erlaubt. Andere Radsportler sind schon für wesentlich geringere Mengen gesperrt worden oder mussten Siege zurückgeben. Der Eindruck für die Öffentlichkeit... Der Champion hat gedopt und darf nun trotzdem starten. Wir wollen uns den Fall einmal von einem ausgewiesenen Dopingexperten einschätzen lassen. Deshalb sprechen wir mit Professor Fritz Sörgel, der sich seit Jahren mit dem Thema Doping beschäftigt. Guten Tag, Herr Sörgel. Guten Tag. Ist Frooms Starterlaubnis eine Bankrotterklärung für die Anti-Doping-Bemühungen des Radsports in den letzten Jahren?
3: Ja, ich denke ja, zumal es ja eine Ausnahmegenehmigung, wenn man es genau nimmt, ist, mit der er hier jetzt startet. Früher wurden bei ähnlichen und sogar niedrigeren werden im Urin eben Sperren ausgesprochen. Jetzt hat man hier wieder eine lex hat ein Gesetz sozusagen für ihn gemacht, was natürlich komplett inakzeptabel ist.
1: Vielleicht können Sie mal einordnen, was diese doppelte Dosis des Asthmamittels Salbutamol eigentlich bedeutet. Das ist ja ein Mittel, was tatsächlich auch viele Asthmatiker kennen und regelmäßig benutzen.
3: Ja, Frohm wird ja nicht müde ähm, zu erwähnen, dass er seit Kindheit ähm, Asthmatiker ist und deswegen Asthma-Arzneimittel äh, benötigt. Äh, dem hat ja auch die äh, WADA, die internationale Anti-Doping-Behörde, ähm, äh, zugestimmt und hat gesagt, äh, bis zu einem bestimmten Wert ähm, können wir akzeptieren, also einen Wert äh, von äh, Dopingmittel bzw. von äh, Asthmamittel. Es ist ja eben Asthmamittel und Dopingmittel im Körper, können wir das zulassen äh, und zwar ist das berechnet äh, auf die Zufuhr als äh, Aerosol, also als Spray. Auf keinen Fall ähm, sind äh, Mengen erlaubt, die beispielsweise durch eine Tablette eingenommen werden dürfen. Aber dieser Wert für das Spray, der ist sehr streng äh, und äh, wer sich daran nicht hält, der muss dann wirklich mit Sanktionen rechnen.
2: Ja und Froome hat es also nicht als Spray eingenommen oder was lässt sich aus diesem Wert schließen?
3: Ja, das äh, kann man nicht sagen. Er gibt ja da keine weiteren Informationen. Ähm, er kann äh, diese Menge äh, durch einen zusätzlichen äh, Stoß, wie man sagt, bei äh, so einem Asthma-Spray äh, zu sich genommen haben. Also eine Einnahme als Tablette, da schließe ich aus, äh, da hätte der Wert sehr viel höher sein müssen. Also es äh, muss äh, irgendwie zu einer zusätzlichen äh, Dosis gekommen sein über den Spray.
1: Aber reicht da so ein Hub, wie man glaube ich sagt, als Asthmatiker, um auf 2000 Nanogramm zu kommen?
3: Ja gut, wir wissen ja nicht genau, ob es ein Hub äh, war oder, oder zwei Hübe. Ähm, man äh, muss ja auch bedenken, dass er an diesem Tag exzellent gefahren ist. Besser als den Tagen vorher hat ja sozusagen auch äh, das Ergebnis bei der Welter doch da mehr oder weniger umgekehrt. Und äh, das ist natürlich auch sehr verdächtig. Denn offensichtlich äh, gibt es ja einen engen Zusammenhang zwischen dieser hohen Konzentration, die im Urin gefunden worden ist, und einer Topleistung an diesem Tag.
2: Der Verdacht, den viele haben, der lautet bei großen Stars wie früher Jan Ulrich oder Lance Armstrong und nun eben Chris Froome, da drückt man beim Weltradsportverband im Zweifel dann schon mal die Augen zu. Können Sie diesen Eindruck verstehen?
3: Ja, natürlich. Das ist das allgemeine Prinzip, das für den Sport gilt und für verschiedene andere Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens. The show must go on. Und eine Tour de France ohne den besten Radfahrer, unter welchen Bedingungen er auch immer diese beste Leistungen über die Jahre gebracht hat, sei mal dahingestellt. Aber den besten, spektakulärsten Radfahrer nicht bei der Tour dabei zu haben, das ist natürlich schon ein Nachteil. Auch wenn die Tour, der Meinung bin ich zumindest, ist ja mehr oder weniger auch ein Volk, fest, ähm, auch ohne äh, ihn hätte stattfinden können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Werbeverträge. Es gibt äh, Fernsehverträge und äh, dazu gehört nun mal jemand wie Froome.
2: Wie beurteilen Sie denn die Rolle der Institutionen, also der UCI, dann des Rennveranstalters und der Weltantidopingagentur WADA?
3: Naja, UCI äh, schon seitdem äh, man denken kann, äh, natürlich undurchsichtig, äh, was jetzt äh, allerdings schockiert, dass auch die WADA, äh, man denkt ja immer auf die kann man sich im Anti-Doping-Kampf verlassen, aber man kann sich immer auf sie nicht verlassen, denn offensichtlich war sie nicht in der Lage äh, hier äh, Unterlagen vorzulegen, bzw. Äh, Beweise zu erbringen, äh, dass man mit so einem Wert äh, einfach eine Sanktion äh, hinnehmen muss, also gesperrt werden muss. Das ist das eigentlich Bittere an dieser Geschichte.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass in früheren Fällen da häufig die Sportler gesperrt worden sind, auch schon für deutlich geringere Dosen. Was hätte man denn aus Ihrer Sicht machen müssen? Also Sie sagen ganz klar sperren.
3: Ja, was, was soll es anders geben? Also wenn wir einen Grenzwert haben, der Grenzwert wird überschritten und gibt es ja die sogenannte Strict Liability für die äh, Sportler, also sie sind für das, was in ihrem Körper und dann äh, letztlich auch im Urin, in dem man ja testet, äh, gemessen wird, dafür sind sie verantwortlich und die äh, Frage und warum man das Strict Liability nennt, also äh, man kann ja auch sagen, äh, Verantwortlichkeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Aufreden, wenn dass eben jetzt öfters durchbrochen wird und es ist auch leider schon durch den Internationalen Sportgerichtshof schon öfters jetzt passiert, dann sind wir wirklich wieder zehn Jahre mindestens zurückgeworfen in diesem Anti-Doping-Kampf.
2: Mittlerweile gibt es ja auch aus dem Fahrerfeld ziemlich deutliche Kritik an der Entscheidung. Noch vor Jahren wären Äußerungen wie die von Toni Martin wohl fast undenkbar gewesen, der nun sagt, durch die Starterlaubnis für Froome sei der Radsport um Jahrzehnte zurückgeworfen worden. Sehen Sie das denn als positives Zeichen, dass sich da jetzt Rennfahrer auch so äußern?
3: Nun gut, also, ähm, da muss man natürlich vorsichtig sein. Ich ähm, gehe mal davon aus, dass das, was äh, Tony Martin zumindest nach außen äh, zu zeigen versucht, so in Ordnung ist, dass er zu den äh, sauberen Sportlern gehört. Das ist ja auch durch äh, diverse Medien so äh, transportiert worden. Und äh, dass er sich hier so klar dazu äußert, das äh, ist gut aus dem Vaterfeld. aber man muss ja natürlich immer es sind ja letzten Endes auch Konkurrenten und letzten Endes geht es natürlich auch wieder um den Sieg, um die Aufmerksamkeit und um das liebe Geld.
1: Jetzt findet ja gleichzeitig äh, mit der ersten Tourwoche auch immer noch die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Auch da ist immer mal wieder von Doping die Rede. Gab es gerade in der Dokumentation auch in der ARD über Brasilianer, auch über russische Sportler. Können Sie denn da einen Vergleich ziehen, ob der Radsport tatsächlich ähm, besonders betroffen ist oder sind die im Radsport und vor allen Dingen vielleicht auch der Weltverband da besonders doof?
3: Also ich denke schon, dass der Radsport von jeher äh, da stärker betroffen ist, äh, als der Fußball zumindest. In Ländern, in denen doch ein relativ starkes äh, Kontrollsystem ist, Südamerika gehört da nicht unbedingt dazu. Ähm, also hier äh, muss man einfach sagen, dass äh, die Reinigung des äh, Radsports, die man äh, vor einigen Jahren ja mit großem Trara bekannt gegeben hat, natürlich noch auf sich warten lässt und äh, ist ja auch kein Prozess, den man in ein paar Jahren erledigen kann. Da müssen sich Dinge erst auswachsen und äh, darauf muss erstmal noch gewartet werden.
2: Wenn Sie Radsport und Fußball vergleichen, wer hat da die effektiveren antidoping doping strategien und wie könnte man die Dunkelziffern vergleichen?
3: Ja, fairerweise muss man sagen, der Radsport. Ne? Die FIFA bedient sich ja auch selber am System. Ne? Sie kontrolliert alles selbst, der Radsport. Natürlich auch, weil er ganz anders im öffentlichen Fokus stand und angegriffen worden ist, hat ein sehr viel intensiveres Testsystem als der Fußball, das ist schon klar.
1: Verfolgen Sie selbst die Tour de France, die Sie als Volksfest beschrieben haben?
3: Ja, in der Zusammenfassung vielleicht und in der Zeitung, aber äh, ist jetzt nicht ein eigenes, äh, sagen wir mal, äh, wo ich gerade nicht drauf warten kann, dass die Etappe beginnt und äh, die Etappe äh, endet und man davon ein wichtiges Ergebnis wartet.
1: Das sagt Fritz Sörgel, einer der bekanntesten Dopingexperten in Deutschland und wir sagen vielen Dank für die Einordnung und das Gespräch.
3: Gerne.
2: Ich liebe den Straßenradsport für seine Eleganz, für Taktik und für dieses Landschaftserlebnis. Aber für solche Winkelzüge, für solche Spielereien, für solches immer wieder sich ins gleiche Loch selbst reinarbeiten, dafür liebe ich ihn nicht.
1: Nee, ich habe auch überhaupt kein Verständnis. Ich muss sagen, es gibt ja irgendwie diese 1500 Seiten äh, Studie, die er da irgendwie vorgelegt hat und irgendwelche Hundetests oder so. Da, ist, da wird einfach nur mit Geld, das muss man ganz klar mal so sagen, ähm, ja, ein Freispruch erwirkt, den andere so nicht hatten. Und ähm, ich finde auch, das ist irgendwie ätzend. Und was ich auch nicht verstehen kann, aber das ist meine persönliche Meinung ist, es das heißt dann immer, habe ich neulich irgendwo auf Arte auch gesehen, die hatten so ein, äh, wie schnell kann man den Morgen Wom hochfahren? Da waren natürlich auch ein paar Doping Leute dabei, so Pantani und so. Ähm, und die haben sowas gesagt oder irgendein Fahrer hat gesagt, ja, aber die Zuschauer wollen das. Die wollen, dass die da so schnell wie möglich hochfahren. Und ganz ehrlich, mir als Zuschauer ist es scheißegal, wie schnell die da hochfahren. Ob die in 45 Minuten oder in einer Stunde 30 da hochfahren, ist mir völlig egal. Es geht um diese Berge, es geht um das sich hochquälen und um das Fahren. Aber es geht nicht darum, wie schnell die da hochfahren. Das ist mir als Zuschauer wirklich völlig egal. Mag es andere Leute geben, aber ich glaube, diese Begründung ist irgendwie so ein, so ein fauler, äh, fauler Zauber, der irgendwie nur darüber hinwegtäuschen soll, dass man es macht.
2: Ja. Und wir sprechen hier auch oft genug drüber, dass sich so der der Profi-Radsport, der Straßenradsport und das, was so nebenher passiert, was da spannend ist, dass sich das so auseinanderentwickelt. Ne? Also die Bedeutung äh, von Teams, von Top-Sportlern, die nimmt da ja ab. Es gibt wahnsinnig viele Leute, immer mehr Leute, die auf dem Rad unterwegs sind, aber irgendwie können diese Rennen da nicht mitziehen. Und ich habe die Vermutung, dass das was miteinander zu tun
1: hat. Das wird uns wahrscheinlich die nächsten Monate und Jahre auch noch weiter begleiten, aber ich finde es spannend, also ich finde es auf jeden Fall spannend. Was man trotzdem ja auch sagen muss, ist, dass äh, ich glaube der Radsport an sich auch viele Leute auch zum Fahrradfahren gebracht hat. Mich zum Beispiel auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. In den 90ern habe ich erst Tour de France geguckt und dann bin ich aufs Rennrad gestiegen. Also das ist schon, schon auch, ein, muss man auch dazu sagen.
2: You can get the boy out of Kleinmachno, but you can't get Kleinmachno out of the boy. Christian Bollert macht andere machen es auch. Er fährt nämlich lieber selbst Rennrad und äh, vielleicht kann man auch andere Dinge einfach selbst machen, wie zum Beispiel mal... Eine Federgabel bauen. Na klar.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Komplizierte Fahrradkomponenten werden in Asien hergestellt. Punkt. Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man sich auf dem Fahrrad- und Komponentenmarkt umschaut. Die Hochzeiten der Massenfertigung in Europa sind längst vorbei. Federelemente und Schaltungskomponenten kommen mit dem Containerschiff aus Asien. Doch jede grobschlächtige Regel braucht ihre Ausnahmen, von denen es bei genauem Hinsehen so einige gibt. Cornelius Kapfinger aus Freiburg hat am heimischen
1: Schreibtisch eine Federgabel entworfen, die sich vor den Großen der Branche nicht zu verstecken braucht. Der junge Wirtschaftsingenieur baut mit seiner Einmannfirma Intent auch noch weitere Komponenten in Kleinserie und schickt sie dann verpackt in kleine Baumwollsäckchen zu seinen Kunden. Höchste Zeit für ein Gespräch im Antritt über Federgabeln, Kleinserienfertigung und den Standort Baden-Württemberg. Hallo nach Freiburg, hallo Cornelius.
4: Hallo äh, an euch, an den schönen Podcast, hallo.
1: Du stellst als Ein-Mann-Firma Federgabeln im Hochlohnland Deutschland her, während eben der Großteil der erhältlichen Gabeln aus asiatischer Massenfertigung kommt, wie Gerolf eben schon erwähnt hat. Wie verrückt muss man denn eigentlich sein, um das zu machen?
4: <lacht> also vielleicht ein bisschen. Man braucht einfach ein bisschen Mut, also Sachen einfach Risiko einzugehen und man darf sich nicht fürchten vor eventuellen Problemen, die auftreten. Aber ansonsten ist es einfach nur Maschinenbau.
2: Um aber die Komplexität dieses einfachen Maschinenbaus ein bisschen zu illustrieren. Aus wie vielen Teilen besteht so eine Federgabe ungefähr und in welche Baugruppen kann man die grob einteilen?
4: Okay, also ungefähr die Bauteilmenge. Ich zähle immer wieder nach, aber ich vergesse immer wieder ein Teilchen. Es sind ungefähr zwischen 80 und 100 Einzelteilen. Dazu gehören kleine Federchen, kleine Stahlfederplättchen, Muttern, Schrauben etc. etc. Und grob gliedern kann man die Federgabel in äh, die Außenhülle oder das Chassis, das sind einfach dann die äußeren Rohre, die man sieht ähm, und die Brücke oder der Schaft, der im Rahmen steckt und dann kommen eben noch dazu die Federeinheit und die Dämpfungseinheit, das sind so diese drei großen Bausteine.
1: Jetzt schneiden deine Federgabeln in Tests richtig gut ab, das kann man wohl so sagen. Und sie sind mindestens vergleichbar mit denen von Großserienherstellern. Und du hast inzwischen auch in der Fahrradbranche Fans, die öffentlich auf Intent-Produkte abfahren. Was braucht's denn, um so ein Produkt mit diesen vielen Einzelteilen auf die äh, ja auf die Bahn zu bekommen und auf die Räder zu stellen?
4: Da braucht es eigentlich... Also in allererster Linie eines, das muss ich jetzt einfach den anderen Herstellern äh, zugute halten. Aus meiner Sicht braucht es einfach gute Analysefähigkeiten. Ähm, mein System funktioniert ja nicht deswegen so gut, weil ich alles selber erfunden habe, sondern weil ich, und das muss ich ganz ehrlich gestehen, einfach das System, das die anderen großen Hersteller seit mittlerweile 20 oder 30 Jahren entwickeln, auch einfach übernommen habe. Das klingt jetzt so ein bisschen ähm, diebstahlmäßig, aber das ist ja einfach ganz normal, dass man, dass man Sachen baut, wie es der Stand der Technik ist. Und daher habe ich natürlich viel von den anderen lernen können. Im Laufe meiner privaten Fahrradzeit oder Karriere habe ich einfach mittlerweile 10, 20, 30 andere Federgabeln bei mir in meinem Besitz gehabt die ich dann auch zerlegt habe, mir das angeschaut habe, wie funktioniert eigentlich eine Dämpfung. Und ähm, nach diesen Prinzipien der anderen Federgabeln habe ich halt das Beste für mich rausgesucht, kombiniert und einfach selber gebaut. Insofern ist es natürlich, finde ich jetzt persönlich wieder ein leichtes, sowas zu bauen, aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters.
2: Trotzdem könnte man ja denken, das ist ja verwunderlich, diese Firmen, die sind ja, also die deine Konkurrenz quasi, äh, die sind ziemlich groß, die haben andere Entwicklungsbudgets, die haben ganz andere Möglichkeiten auch in der Fertigung. Was machst du denn anders oder was ist dein Dreh, was ist dein Ansatz, um dann mit so einem guten Produkt als Einmannfirma rauszukommen?
4: Ich glaube, dass es bei den großen Firmen gar nicht so viel der Vorteil ist, dass sie ganz groß sind, weil letzten Endes ist für jedes Produkt bei denen, auch nur ein Mensch zuständig. Als Endkonsument oder Endverbraucher hat man oft das Bild, da ist eine Armee an Ingenieuren und umso mehr, desto besser. Aber letztendlich sind es auch Menschen und also ein Produkt steht und fällt damit, welche Idee der Einzelne da hat. Eine neue Idee zu irgendeiner technischen Lösung. Und da ist natürlich mein großer Vorteil, dass ich das alleine mache, allein entscheiden kann. Und die verschiedenen Kombinationen von verschiedenen Lösungen einfach für mich ideal kombinieren kann. Und bei einer großen Firma, die haben wieder dieses Problem, da reden fünf bis zehn Leute mit. Jeder will was anderes. Jeder sagt, der Kunde braucht das, der Kunde braucht das, aber wir wollen das so bauen. Und da kommt dann oft ein Kompromiss raus, der nicht, also in meinen Augen, nicht ganz so geil ist. Und bei mir kann ich halt wirklich jede technische Lösung zueinander abstimmen, wie ich es persönlich am besten finde. Und da habe ich natürlich als kleine Firma einen riesen Vorteil weil ich nicht zu so viele Einflussfaktoren mit berücksichtigen muss. Und wenn ich jetzt einen Kunden habe, dem die eine technische Lösung nicht gefällt, dann muss ich halt leider sagen, okay, dann kann ich es nicht ändern. Und das kann sich eine große Firma leider nicht erlauben. Deswegen denke ich, dass bei mir eben kompromisslosere Sachen rauskommen. Und das ist dann im Endeffekt natürlich ein gewisser Vorteil.
1: Ist dir das auch von Anfang an klar gewesen, als du die Firma gegründet hast, dass du genau deswegen gründen möchtest, weil du eben so kompromisslos arbeiten kannst?
4: Ja. Das war auf jeden Fall ein Punkt, warum ich äh, angefangen habe, selbstständig zu werden. Also ich habe Praktikum auch bei einem größeren Fahrradhersteller, habe auch jetzt gearbeitet in der Branche bei einem auch kleineren Hersteller. Und was ich bei allen gemerkt habe, ist, dass man, ähm, also klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber dass man einfach Kompromisse eingehen muss, wenn man irgendwo angestellt ist und mit anderen zusammenarbeitet, was auch völlig normal ist, weil jeder äh, Mitarbeiter hat äh, verschiedene Vorstellungen. Nicht jeder ist gleich und so muss man sich auf den besten Kompromiss einigen. Das hat oft Vorteile. In der technischen Sicht, dann denke ich manchmal, hat es aber auch Nachteile. Und für mich ist es einfach das Allerhöchste, wenn ich ein Produkt von vorne bis hinten kompromisslos nach meinen Wünschen abstimmen kann. Und das macht mir natürlich super Spaß.
2: Als du diesen Schritt gegangen bist, als du die Firma dann gegründet hast, als dein eigener Chef sozusagen, was hat da überwogen? Leute, die dich ermutigt haben oder eher die, die dich gewarnt haben?
4: Ähm es hat beides gegeben. Ich persönlich denke immer ein bisschen da in, in zwei Richtungen. Es gibt die einen Menschen, die grundsätzlich selbstständig sind, also vom gewerblichen Sinn her. Und es gibt die anderen Menschen, die grundsätzlich nicht selbstständig sind. Und die, die grundsätzlich nicht selbstständig sind, die warnen immer, ja, aber du brauchst eine Versicherung. Aber du und das, und das geht so nicht. Und du musst aufpassen. Und dann gibt es noch die Selbstständigen, die sagen, pass auf. No risk, no fun. Wags einfach und wenn es Probleme gibt, dann wirst du die lösen zu seiner Zeit. Aber nicht von Anfang an dran denken. Und da ich natürlich jetzt, also das würde ich jetzt von mir behaupten, eher der selbstständigere Typ bin, was gewerbliche Sachen angeht, habe ich mich da natürlich jetzt nicht so einschüchtern lassen, beziehungsweise durch die also Bekanntschaften aus der Branche, die auch selbstständig sind. Da weiß man dann auch, dass es einfach auch laufen kann und das ermutigt natürlich dann ungemein. Das
2: sagt Cornelius Kapfinger, der mit seiner Firma Intent Federgabeln und andere Produkte in Kleinserie herstellt. Wir sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs noch weiter mit Cornelius, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank.
4: Danke auch und ich freue mich auf den weiteren Teil.
2: Das tun wir auch und deswegen machen wir gleich weiter. Wir haben es schon erwähnt, du stellst noch andere Produkte neben den Federgabeln her. Was sind das für Produkte?
4: Das sind, also eben die Federgabel ist so das Hauptprojekt oder Hauptbauteil. Ähm, neben denen gibt es aber auch noch Vorbauten, also das Teil, das einen Lenker hält. Aber ich glaube, das ist eine fahrradaffine Sendung, da weiß es jeder. Dann gibt es auch noch einen Steuersatz, äh, das Lenkkopflager, das den Schaft versteift. Das ist eine neuartige Entwicklung, die es so noch nicht gab. Dann gibt es eine Sattelklemme, die kann nichts außer den Sattel halten, aber sie ist schön und leicht. Dann habe ich noch äh, Bremsscheiben im Programm aktuell äh, und auch Kurbeln sollen kommen, Etc., etc. Also, das ist so der Umfang meiner Bauteile.
1: Jetzt haben wir schon viel über die positiven Aspekte des Unternehmerseins gesprochen und auch über deine Produkte. Aber welche großen Schwierigkeiten hast du denn auch in der Produktion vielleicht gehabt? Weil gerade diese Kleinserienproduktion in Deutschland stelle ich mir ziemlich kompliziert vor.
4: Ja, es ist auch tatsächlich. Also, bin ich auch einfach immer wieder selbst überrascht. Ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr Vollzeit. Und was mich überrascht, ist die Tatsache, dass einfach bei so einer kleinen Serienmanufaktur, sage ich jetzt mal, bei jeder Montage von jedem Bauteil immer Nacharbeit notwendig ist. Das klingt jetzt einmal schlecht, weil eigentlich soll es ja so, wie es vom Lieferanten kommt, wie aus dem Ei gepellt sein. Aber die Toleranzen, Passungen, äh, es ist einfach so, dass immer irgendetwas trickt. Und da muss man dann einfach nacharbeiten und letztendlich zieht sich das meist sehr stark in die Länge. Oder man hat irgendeine technische Verbesserung, die man wieder einfließen lassen will und muss dann halt die Komponenten noch ein bisschen umändern. Das sind so die Schwierigkeiten, die ich in der Produktion, also wenn ich die Federgabeln zusammenbaue, habe und wo ich einfach an der Drehmaschine wieder stehe und diese, diesen Kolben noch ein bisschen abdrehen muss etc., etc. Das ist das, was mich wirklich überrascht hat, dass die Zeit, die manuelle Arbeitskraftzeit nicht weniger wird.
2: Würdest du sagen, dass die Fertigung vor Ort also eher aus der Not geboren ist oder steckt da auch irgendwie eine Überzeugung
4: dahinter? Äh, sowohl als auch. Also tatsächlich ist es natürlich so, dass es in gewisser Weise aus der Not ähm, geboren ist, weil ich ungern mit Fremdkapital arbeite. Und wenn ich jetzt nach Asien gehen würde, dann müsste ich wirklich größere Serien machen und bräuchte dafür dementsprechend Kapital, das ich jetzt so nicht habe. Das heißt, ich müsste... Businessplan schreiben, ich müsste äh, irgendwelche äh, Vorschauen machen. Und nur in Deutschland ist es mir möglich, durch den persönlichen Kontakt mit den Fertigern auch kleinere Serien anzupacken. Und deswegen war es ein bisschen, ich sag mal so, wirtschaftlich notwendig. Äh, aber es kommt noch dazu, dass in der Fahrradbranche einfach ganz oft dieses Made in Germany dem Produkt eine gewisse Seele verleiht. Und das ist natürlich wieder einfach eine Sache, die mir persönlich, zum Beispiel, wenn ich einen Rahmen von einer anderen Firma kaufe, dann habe ich da wirklich Freude dran, wenn ich weiß, das ist einfach hier bei uns hergestellt. Ich kann nicht erklären, warum, aber es macht mir Spaß und es macht mir Freude. Und diese Freude will ich natürlich auch in meinen Produkten in meinen Kunden verleihen.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du da, ich sag mal, Berührungsängste hast mit Fremdkapital, also mit Krediten beispielsweise. Normalerweise würde man ja sagen, Mensch, irgendwas läuft gut, kriegt gute Kritiken, jetzt gibt es Wachstum, Fertigungsverlagerung, neue Vertriebskanäle. Das ist aber nicht die Richtung, in die du denkst, oder?
4: Ja, das stimmt. Und zwar, ähm, da habe ich meistens dann wieder zu wenig Eier. Ähm, es, gibt so, es gibt so Typen, die, die riskieren und sagen, okay, ich nehme jetzt 200.000 Euro auf, wir produzieren jetzt und äh, dann sehen wir schon, dass es läuft. Und ich habe da ein bisschen mehr Angst, muss ich, weil ich einfach sehe, was als schief laufen kann, dass wenn ich jetzt für 200.000 Euro irgendwas investiere und produzieren lasse, und dann bekomme ich die Teile und es passt nicht. Dann habe ich ein riesen Problem. Ein Riesenproblem. Und wenn ich jetzt das Produkt aber von Charge zu Charge so langsam erwachsen werden lassen kann, ist es natürlich vom Risiko überschaubarer. Und da versuche ich halt einen Mittelweg zu machen zwischen wenig und viel. Ähm, einen Mittelweg, wo ich persönlich mich wohlfühle im, im gefühlten Risiko. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz. Deswegen, ähm, also Es gibt da andere, die wirklich so BWL-mäßig unterwegs sind, die lösen die Probleme Manchmal, aber manchmal auch nicht. Das sind dann Firmen, die auch wieder verschwinden und dafür habe ich ein bisschen Angst. Da will ich lieber eher in kleineren Schritten äh, erfolgreich werden und äh, hoffe natürlich das Beste.
1: Du bist der mutige Unternehmer in Tippel-Schritten.
4: In, in vier, äh, was für Schritten?
1: Tippel. Kennst du das nicht? So kleine, mini-Schritte?
4: Na, das habe ich tatsächlich ah, okay.
1: Ja, Dann, dann hat es nicht funktioniert, kein Problem.
2: Ja, es gibt ja tatsächlich auch Beispiele von äh, Leuten, die Firmen betrieben haben, besessen haben, die sagen, wir sind zu groß geworden, wir sind zu schnell gewachsen, das hat keinen Spaß mehr gemacht, das war alles nur noch Verwaltung. Ähm, also könnte ja auch durchaus ähm, ein Aspekt sein, das mit Absicht etwas kleiner zu halten.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm Natürlich ist es so, dass ab einer gewissen Unternehmensgröße, wenn ich jetzt einmal äh, ganz, ganz, ganz hochtrabend äh, äh, spinnen würde, ab einer gewissen Unternehmensgröße von, ich sag mal, 100, 200 Mann, ist die Hälfte der Firma nur noch damit beschäftigt, die andere Hälfte zu verwalten. Und da will ich jetzt persönlich nicht hin. Vor allem müsste ich dann ja auch in der Verwaltung stecken und könnte immer Produkte entwickeln. Ja, vielleicht ist es unterbewusst so ein bisschen die, äh, <lacht> die Absicherung, dass ich dann tatsächlich einfach nochmal zum Produkt entwickeln komme, was ich jetzt einfach schon oft komme.
2: Ja, wenn man so ein bisschen sich umhört und Artikel liest und auf deiner Seite liest, dann äh, bekommt man so den Eindruck, dass du ein ziemlich klares Bild davon hast, für welche Werte deine Firma Intent stehen soll. Das betrifft nicht nur die Produkte selbst, sondern da gibt es dann auch Dinge wie zum Beispiel Verpackungen. Die sind ja auch besonders. Was hat es damit auf sich und was sind die Werte von Intent?
4: Ähm, als Werte sind mir persönlich ganz besonders wichtig, dass äh, einfach keiner... Also beim Geschäftsvorfall sollten beide der, der, der Geschäftspartner einfach ein gutes Gefühl haben und einen guten Deal machen. Und mir ist wichtig, dass keiner der Geschäftspartner, also sowohl äh, mein Lieferant als auch ich, einen kürzeren zieht, sondern dass beide zufrieden sind und fair behandelt werden. Und wenn einmal ein Teil mit einem Kratzer ankommt, dann will ich nicht, dass der Lieferant seine Arbeitszeit verschenken muss, nur weil da ein Kratzer reinkommt. Und da ist es einfach mir persönlich wichtig oder mein Wert, dass äh, sich alle wohlfühlen und alle äh, Spaß an dem Projekt haben und an der Arbeit Freude haben. Und nicht sich denken, ach, jetzt kommt er schon wieder und eigentlich wollen wir den gar nicht beliefern, weil das ist immer so, der meckert immer so viel. Das ist mir wichtig, dass äh, da alle einfach ähm, ja, äh, Spaß dran haben. Und bei den Verpackungen, das ist natürlich dann das Nächste. Das ist dann eher der, der Umweltaspekt. Äh, Mir geht es darum, dass, auch wenn ich jetzt eine sehr, sehr kleine Firma habe, äh, ich mache vielleicht im, im Jahr hochsummiert 200 äh, Pakete, die ich verschicke, aber auch 200 Pakete ist eine, eine gewisse Wirkung. Und wenn ich jetzt bei 200 Paketen neue Kartons kaufe oder bei 200 Paketen gebrauchte Kartons verwende, dann ist es schon, wenn man sich das auf dem Bild zusammensummieren würde, ist es schon ein ganzer Haufen. Und da versuche ich einfach, dass ich nicht unnötige Verpackungen kaufe und die der Kunde dann wegschweißen muss, sondern dass ich eben wiederverwendbare Lösungen finde, wie zum Beispiel Küchenschwämme als Polstermaterial. Das ist zwar auch Plastik, das stört mich auch noch so ein bisschen, aber der Kunde wird sowieso kaufen und dann kann auch ich das gleich kaufen als Verpackungsmaterial und der Kunde kann es wiederverwenden.
2: Und dann gibt es ja auch noch diesen, diesen Baumwollsack, oder? In dem die Vorbauten kommen.
4: Genau, den gibt es auch noch und da also gibt es zwei mittlerweile, das eine ist das Waste-Sackerl, das ist so ein bisschen also Waste vom, vom, vom Müll und das Sackerl ist so ein bisschen von meiner österreichischen Zeit, dass ich in Wien studiert, äh, abgeleitetes das ähm, und die Idee ist einfach, dass dieses Baumwollsäckchen im Rucksack von jedem Mountainbiker drin ist und mitgeführt wird und man dann einfach unterwegs seinen Müll oder auch hoffentlich den Müll von anderen aufsammelt und den einfach mit nach Hause nimmt und nicht im Wald liegen lässt. Und man kann das Säckchen natürlich auch für tausend andere Sachen verwenden. Ich persönlich habe dann oft mein Handy drin oder ein bisschen Geld, wenn ich beim Radeln bin. Und dann gibt es noch für Bremsscheiben den Bakery-Bag. Das habe ich im Internet gefunden, diese Bezeichnung. Ich dachte, das passt genau. Die Bremsscheiben kommen in den Baumwollsäckchen, wo der spätere Nutzen schon impliziert ist. Und da kann man dann einfach beim Bäcker sich seine, seine Brezen oder Brötchen ähm, oder Semmeln, wie wir in Bayern sagen, äh, reinmachen lassen. Und man muss nicht wieder irgendeinen Plastik- oder einen Papiersack anpacken.
1: Wenn du jetzt heute so zurückschaust, hören wir da viel Positives raus, aber gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das würde ich wirklich anders machen, wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte?
4: Ähm, ja, gibt Und zwar einzelne technische Lösungen, die nicht so funktioniert haben. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich mich immer noch grün und blau ärgere, wenn irgendwas nicht so ganz funktioniert. Und da muss man dann auch ehrlich sein, teilweise hat man eine Lösung, wo man dann später draufkommt, es gibt was Besseres. Muss sie aber natürlich noch abverkaufen, weil man einfach, also das ist jetzt vielleicht zu ehrlich wieder, aber das ist dann immer so eine Sache, die mich ein bisschen ärgert. Aus wirtschaftlicher Notwendigkeit muss man die Sachen auch weiterverkaufen. Sind oft so kleine Details, die der Kunde nicht, manchmal nicht immer merkt, aber das ist dann auch die produktweite Entwicklung, das gehört auch dazu. Das sind dann die Sachen da, wo ich sage, das hätte ich gerne ein bisschen anders gemacht. Aber alles in allem, im Großen und Ganzen, hätte es genauso werden sollen.
2: Jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Du hast eben gesagt, wie wir in Bayern sagen, aber deine Firma ist in Freiburg, oder?
4: Genau so ist es. Ich bin ursprünglich aus Bayern, das hört man vielleicht auch ein bisschen vom Dialekt. Ich habe dann in Wien studiert und habe in Wien jemanden kennengelernt, der in Freiburg eine Firma hat, wo ich dann auch gearbeitet habe und darauf bin ich nach Freiburg gekommen. Und in Freiburg ist einfach wirklich tatsächlich die Mountainbike-Fahrrad-Hochburg schlechthin in ganz Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so ein Unternehmen jetzt gründet wie bei mir, dann hat es ungemeinen Vorteil, wenn man einfach in so einer Stadt wie Freiburg wohnt, weil die Kontakte, die man hat zu anderen Firmen, äh, zu anderen Herstellerfirmen, die sind einfach unbezahlbar und das ist schon viel wert. Deswegen jetzt in Freiburg.
2: Ja, und jetzt kommt das, was ich nicht verstehe. Wir sprechen nämlich auch im Antritt oft mit Menschen aus Baden-Württemberg, die irgendwas mit dem Fahrrad zu tun haben, die oft auch was mit dem Mountainbike zu tun haben. Du sagst, wenn man was mit Mountainbike machen will, dann sollte man nach Freiburg gehen und trotzdem liegt Freiburg in Baden-Württemberg und dort ist das Fahren auf Wegen unter zwei Meter Breite nicht erlaubt. Wie passt denn das zusammen?
4: Das passt insofern zusammen, als dass jetzt speziell in Freiburg ähm, halt unfassbar viele legale Strecken gebaut wurden, dank dem, ich darf ein bisschen Werbung machen, dem mountainbike Freiburg, der sich äh, stark engagiert, dass viele Wege einfach legal befahrbar werden. Und das ist natürlich ein Magnet. Also insofern widerspricht sich jetzt in dem Sinn nicht, weil wir halt diese Stecken vor der Haustür haben. Fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt kann ich am Berg hochfahren und habe einen der weltbesten Trails vor meiner Haustür. Das sind natürlich dem Mountainbike-Verein zu verdanken. Und insofern ist das wiederum kein Problem in, Fre in Freiburg. <lacht>
2: und um Freiburg drumherum? Also jetzt in mal Freiburg? so ein bisschen... Ja. 20 da 30 dann die
4: illegalen Strecken, also man munkelt auch immer dann, wenn ein Schild mit dem roten Umrandung und einem Fahrrad in der Mitte ist, dann ist es ein guter Fahrradweg. Ähm, das ist halt verboten. Da ist, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, äh, öffentlich sagen darf, aber da ist es ja halt der Grauzone, äh, wo kein äh, Kläger, da kein Richter. Das ich fahre da natürlich nie. Also ich fahre immer nur die, die legalen Wege.
2: Ja, das würde ich auch nicht machen.
4: Ja. Ja. Das, ja, ist ja klar. Also das ist ja verboten. Ja. Deswegen mache ich das nicht.
1: Das sagt Cornelius Kapfinger, der mit seiner Firma Intent Federgabeln und andere Produkte in Kleinserie herstellt. Wir wünschen dabei auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und sagen vielen Dank für das
4: Gespräch. Ja, danke. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. DIY, 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 keine Zeit, vorbei, tut mir leid, DIY, DIY, DIY. Sie verstehen nicht warum? Weil alles echt ist. Die Palästinensen. Das ist
2: jetzt der dritte trettmann song in den letzten Sendungen gewesen, aber... Da ne? rufe ich einen Trend aus. <lacht> <lacht> Aber was soll man machen, denn es ist erstens ziemlich gut, finde ich. Und thematisch passt ja auch DIY vom sehr guten Album DIY. Ja, und wie gesagt, da bei dreimal, sagt man, darf
1: man dann schon einen Trend ausrufen. Dreimal
2: ist eine Serie, äh, oder? Ja, ja, genau. Ja. Zweimal
1: ist noch Zufall. Oh, oder auch ein
2: sehr so. guter Song. Three is a crowd, Bodypill. Bill.
1: Und da kommt auch schon der Herr Klötzer ins Spiel, denn dann sind wir drei, wenn wir ihn anrufen und über die Technikfrage des Monats sprechen.
2: Ja, die Technik. Quatsch. crowd auf Detektor FM. Hallo Jens.
0: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Bestes Wetter im größten Teil von Deutschland. Lange Abende und große Lust mit dem Besuch zum Baggersee zu fahren. Da stellen sich manchmal aber Fragen. Und vor allen Dingen wollen das vielleicht auch viele Leute machen, Hörerinnen und Hörer. Aber manchmal gibt es das Problem, wie kommen wir denn da jetzt so hin? Da gibt es noch ein altes Fahrrad für besondere Einsätze. Das steht im Keller. Aber das läuft nicht so richtig. Das hat irgendwie Macken. Da gibt es Probleme.
2: Doch... Wir wollen natürlich nicht sofort aufgeben hier beim Antritt bei Detector FM. Nö, machen wir sowieso nie und viele alte Räder lassen sich mit etwas Fachwissen und Geschick wieder aufmöbeln. Das kann man entweder in Heimarbeit tun oder vom freundlichen Fachhändler erledigen lassen, wenn der oder die sich überhaupt mit so einem alten Rad abgeben will. Wann man selbst Hand anlegen kann und wann der Händler helfen sollte, darüber sprechen wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf
5: Detektor FM. Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
2: Hallo Jens, fangen wir mal ganz, ganz niedrigschwellig an. Ich gehe in den Fahrradkeller, will zum See fahren und bemerke, am Hinterrad fehlt Luft. Und wenn ich versuche aufzupumpen, dann zischt es immer so komisch aus dem Pumpenkopf. Was soll ich tun?
5: Äh, ja, selber reparieren, ganz klar. Luftaufpumpen gehört zum Alltagsgeschäft und äh, eine gute Luftpumpe gehört auch in jeden fahrradfahrenden Haushalt, wie ich finde. Also entweder eine kaufen oder die, die Kaputtes reparieren, oft ist da irgendwie bloß so der Dichtgummi verschlissen und wenn man den erneuert, funktioniert die Pumpe wieder. Und ja, Luftaufpumpen und dann kann es weitergehen.
1: Wer fährt da im Hintergrund durch dein Büro?
5: Ähm, ich habe das Fenster noch angekippt, ich mache mal zu.
1: Ja, das ist super, danke. So, geschehen. Oh, du, du hast aber lange Arme. Ja, ja. Ist ein kleines Büro. Spatel. <lacht> In München ist teuer. Sehr gut. Okay, äh, jetzt merke ich aber vielleicht beim Aufpumpen, dass es eben nicht nur aus dem Pumpenkopf so ein bisschen zischt, sondern auch irgendwie gar keine Luft im Reifen bleibt. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt fahre ich aber doch zum Händler, oder?
5: Nö, dann ist bestimmt der Schlauch kaputt und auch den sollte man selber wechseln können. Der Vorteil ist, wenn man selber macht, lernt man gleich, wie es geht und nach dem Notfall, im Pannenfall, wenn ich auf der Straße stehe und keine Luft mehr habe, ähm, kann man es dann halt auch selber machen. Und ich würde mir dann neue Schläuche kaufen und gegebenenfalls, wenn die irgendwie rissig und porös sind, auch neue Reifen. Das muss man nicht beim Händler machen, kann man heutzutage ganz leicht online bestellen, da sind sie oft auch deutlich günstiger. Noch ein paar Reifenheber dazu, die für einen Pannenfall auch eh wichtig sind und äh, dann selber reparieren.
2: Mhm, super, super Sonderfall. Äh, ist ja ein altes Fahrrad, ich mache da neue Schläuche rein, pump auf und es passiert das gleiche wieder. Ich habe auch neue Reifen, woran könnte es noch liegen?
5: Der kann natürlich sein, dass da irgendwie das Felgenband verrutscht ist und mir irgendwie eine Speiche in den neuen Schlauch wieder reinsticht oder irgendwie im Reifen noch eine Scherbe oder ein Dorn oder irgendwas drin hängt. Das sollte man dann mal genau untersuchen.
2: Das Felgenband, das kennt man ja auch. Das ist manchmal ziemlich porös. Ähm, jetzt haben wir diesen Fehler behoben. Ich fahre los und bemerke, dass meine Kette quietscht. Händler oder Heimwerkstatt?
5: Ein Werkstatt. Also ein Kettenöl gehört auch, äh, wenn man regelmäßig Fahrrad fährt, äh, in den Haushalt und die Kette bisschen Ölen danach wieder ein bisschen abwischen, dass sie nicht so viel Dreck anzieht und äh, dann läuft das alles wieder wie geschmiert.
1: Okay, jetzt sind aber die Bremsen enorm schwergängig und irgendwie schwer zu händeln, den Hebel zu ziehen, das ist richtig anstrengend und von so einer richtigen Bremswirkung ist auch gar nichts zu sehen. Ähm, dann muss ich aber zum Händler, oder?
5: Äh, nö, würde ich nicht sagen. Also wer so ein bisschen Zeit hat und, und so ein bisschen so einen Grundstock an Werkzeug hat, also einen Inbusschlüsselsatz, äh, so ein paar kleine Mausschlüssel und Schraubendreher, der kann das auch ruhig selber machen. Also die Beläge neu bewirken oft Wunder, wenn man die Bremsbeläge wechselt. Dann einmal richtig einstellen, dazu gibt es heute YouTube-Videos, die das äh, ziemlich gut erklären ähm, und vielleicht auch noch die Baudenzüge wechseln, da ist dann vielleicht eine scharfe Baudenzugzange sinnvoll und wenn man wenn das alles durch hat, dann funktionieren die Bremsen wieder wie
2: neu. Hm, jetzt ist das zwar schon ein altes Rad, aber noch nicht so altes Rad, dass es schon ein ganz altes Rad ist. Äh, sprich, es hat Scheibenbremsen, hydraulische Scheibenbremsen. Kann ich das auch selber machen?
3: Das
5: kann man selber machen, aber da muss man schon erfahrener oder zumindest gewillter Schrauber sein. Ähm, die meisten gehen damit zum Händler, weil es dann doch eine ziemliche Sauerei werden kann. Das sollte man nicht zu Hause auf dem Wohnzimmerteppich machen, sondern da lieber irgendwie im Keller eine eigene Werkstatt haben. Man braucht Spezialwerkzeug dazu und so. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller.
2: Hm, aber es gibt auch Videos dafür. Klar, gibt es. Okay, jetzt gehen wir davon aus, die Bremsen, die ziehen wieder gut. Allerdings merke ich jetzt, dass das Laufrad immer wieder schleift. Es eiert so richtig, wenn ich da genau hinschaue. Was mache ich denn jetzt? Selbst oder zum Händler?
5: Ja, ist die berühmte 8 drin, ein Seitenschlag oder ein Höhenschlag. Als Laie lieber zum Händler. Also man kann da viel falsch machen. Äh, man braucht auch ein kleines Spezialwerkzeug, den sogenannten Nippelspanner, wo man die Speichen wieder spannt und es so gerade zieht. Als Laie würde ich zum Händler gehen. Das kostet 10 bis 15 Euro pro Laufrad, je nachdem wie stark es ist. Und äh, wer das trotzdem selber probieren möchte, kann das natürlich machen. Ich werde es erstmal an einem alten Laufrad üben, damit ich sehe, was passiert, wenn ich an der einen oder anderen Speiche drehe. Und ähm, ansonsten braucht man außerdem Nippelspanne nicht viel. Als Ständer reicht erstmal eine alte Gabel oder man kann das Laufrad im Fahrrad selbst lassen, um zu sehen, ob es dort gerade läuft.
1: Das heißt, wenn ich das ausprobieren will, dann brauche ich aber vor allen Dingen auch viel Zeit, weil das äh, kann dauern.
5: Das kann dauern in der Tat, ja.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin. Wir sprechen gleich im Podcast noch ein bisschen weiter über Dinge, die man an alten Rädern, die man vielleicht für Freunde oder Bekannte aus dem Keller reaktivieren will, dann doch noch schnell selber machen kann oder auch äh, zum Händler bringen muss. Hier an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank, Jens. Danke euch. Jetzt haben wir schon einige Fragen geklärt und auch vor allen Dingen die Zeitfragen. Es ist ja tatsächlich manchmal so, man will zum See, hat nicht wahnsinnig viel Zeit. Was ist denn da so dein allgemeiner Tipp jetzt im Sommer? Könnte es auch schwierig werden, beim Händler Zeit zu finden, oder?
5: Ja, absolut. Im Sommer ist natürlich Hochsaison und äh, dann gerade zur Ferienzeit, wenn wenn Leute in den Urlaub wollen und sich überlegen, die Räder mitzunehmen und merken, da ist das ein oder andere kaputt. Da kann es sein, dass man länger wartet und äh, da ist es natürlich super, wenn man Sachen selber machen kann, was viel schneller geht und zudem noch viel billiger ist.
1: Jetzt springt und rasselt aber vielleicht der Antrieb noch so ein bisschen. Irgendwas funktioniert mit der Schaltung hinten nicht so richtig. Soll ich da jetzt selbst an diesen zwei Schrauben rumdrehen oder doch lieber zum Händler
5: gehen? Ja, die Klassiker, da würde ich auf jeden Fall erstmal selber probieren, das zu richten, weil wenn man weiß, wie das funktioniert, ist das Einstellen von so einer Schaltung überhaupt nicht schwer. Auch da würde ich mir irgendwie Anleitungen, Videos suchen, äh, wo einem das erklärt wird. Und ähm, wenn man sich dann mal ein bisschen damit beschäftigt, hat den Vorteil, dass man sieht, wie das funktioniert und dann eben solche Sachen auch selber machen kann. Wenn das Einstellen der Schaltung nicht hilft, dann ist möglicherweise die Kette verschlissen und muss gewechselt werden. Die kann man auch selber wechseln, wenn man sich einen niederholt. Den braucht man aber jetzt nicht so regelmäßig. Wenn man da nur so Gelegenheitsradler ist, dann würde ich da zum Händler gehen. Das ist auch okay. Kette wechseln kostet nicht viel und man muss es nur alle paar Jahre mal machen, wenn man nur gelegentlich fährt.
2: Christian kriegt jetzt von mir Hausaufgaben und zwar soll er mal nachziehen, wie viele Schrauben da wirklich an so einem Schaltwerk sind. Es sind nicht nur zwei, also nicht nur zwei Einstellschrauben, aber äh, das wir da machen, sind ja Fähren hat er viel Zeit dazu. Die Schaltung ist jetzt kaum eingestellt. Da bemerke ich eine schwergängige Lenkung. Oder auch, äh, sehr beliebt, es klappert so komisch davon, wo die Gabel im Rahmen steckt.
5: Ja, der Steuersatz, ähm, auch ein Verschleißteil und was nach längerer Standzeit oder auch nach längerer Benutzung ähm, dann irgendwie äh, Macken hat. Also entweder schwer läuft oder eben zu locker ist. Den kann man einstellen. Bei älteren Rädern ist das mit so großen Muttern äh, Oben am Rahmen, das erkennt man schnell. So einen Schraubenschlüssel hat kaum jemand zu Hause. Damit würde ich zum Händler gehen, der macht das irgendwie in fünf Minuten, das ist ein kleiner Obolus für die Kaffeekasse. Bei so neueren Rädern, wo man nur noch einen Inbusschlüssel braucht, da kann man es auch selber machen. Braucht es einen fünfer Inbus oder vielleicht einen Vierer unten einen Fünfer und ähm, dann kann man das selber einstellen.
2: Ja, kannst du ganz kurz die Reihenfolge sagen bei einem sogenannten Erhältssystem, weil das äh, sieht man gern mal wieder, dass Leute ähm, da ganz lange nur diese obere Schraube, die da oben so drauf ist, äh, ja, bedienen. Ja,
5: genau. Also die, die obere Schraube, die ist nur dazu, da das Lager vorzuspannen und die Reihenfolge ist die, ich muss erst den Vorbau locker schrauben mit den beiden Schrauben, die da waagerecht durchgehen, dann stelle ich mit der oberen Schraube gefühlvoll das Spiel ein und wenn es nicht mehr wackelt, aber sich trotzdem noch leicht dreht, dann drehe ich den Vorbau wieder
1: Jetzt haben wir schon über jede Menge Teile und über Instandsetzung gesprochen, aber wir haben es auch schon hier und da mal so ja leicht passiert oder gestriffen. Ab und zu muss man auch mal was Neues kaufen oder sagen wir mal gebrauchte Teile. Gibt es irgendwie einen Tipp von dir, wo man am besten Ersatzteile herbekommt, außer beim Händler?
5: Ja, beim Händler wird man, gerade wenn man ein älteres Rad hat, was jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre oder noch älter ist, steht man da oft vor einem Problem. Also der der Händler will vielleicht helfen, aber kann nicht, weil er so alte Teile über seine Quellen nicht mehr besorgt bekommt und ist dann gezwungen, oft irgendwie mehrere Teile bis hin zum ganzen Antrieb auszuwechseln, weil die Sachen untereinander nicht kompatibel sind. Hier lohnt sich das Handanlegen auf jeden Fall. Es gibt auf den einschlägigen Internetbörsen, Kleinanzeigen, Ebay und so weiter, eigentlich alle Teile noch in gutem Zustand zu kaufen äh, gebraucht. Und ähm, am besten ist, man guckt sich an, was äh, auf den Teilen draufsteht, den Hersteller und die Gruppe, zu dem es gehört und sucht dann danach. Und äh, da wird man oft zum schmalen Kurs fündig und äh, kann es dann selber auswechseln.
2: Zum Schluss haben wir noch einen Klassiker, den wir auch schon einmal in einem eigenen Klingeln bei Klötzer behandelt haben. Es knackt. Wie gehe ich vor, außer dass ich den angesprochenen Beitrag nochmal anhöre?
5: Am besten schon den angesprochenen Beitrag nochmal anhören, weil das kann ziemlich ausführlich werden. Aber ja, man kann sich mal angucken, welche Teile da so beteiligt sind und und wann es knackt und bei welchen Lastzuständen. Und äh, in vielen Fällen hilft es schon, so die die Schrauben alle mal nachzuziehen oder sie abzuschrauben, ein bisschen Fett dran zu machen und um wieder anzuziehen. Typische Sachen sind so Pedale, Kettenblätter, die Radmuttern oder Schnellspanner. Das sind so typische Teile, die so knacken können. Aber wenn das nicht zum Erfolg führt, irgendwann, es kann auch sein, dass es das Tretlager ist, dass dann die Lager hin sind. Und äh, dann stehe ich jetzt als normaler Radfahrer vor einem Problem, weil das Spezialwerkzeug habe ich nicht zu Hause. Da gibt es auch so viele verschiedene Arten und das ist ziemlich kompliziert. Damit kann man dann ruhig zum Händler gehen. Ja.
1: Also du würdest uns schon raten, doch mal die Finger schmutzig machen und es probieren. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es dann nicht schafft, dann doch zum Fahrradhändler zu gehen.
5: Auf jeden Fall, ja, weil das Probieren, ähm, für, also man setzt sich dann auch einfach mit seinem Rad auseinander und sieht, wie es funktioniert. Für viele ist ja so eine Kettenschaltung so eine Blackbox, man drückt da oben drauf und unten bewegt sich irgendwas, aber man weiß den Weg dazwischen nicht. Das ist aber nicht so kompliziert und wenn man mal weiß, wie das funktioniert hat, dann macht es das, das Fahrradleben auf jeden Fall
2: leichter. Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, der sich Tag ein Tag aus entweder die Finger wund tippt oder die Finger schmutzig macht. Unten im Keller in der Werkstatt äh, an seinem Fachwissen hat er uns teilhaben lassen. Wir sagen vielen Dank dafür und ich habe eine Bitte, kann ich noch eine Anmerkung machen?
5: Na selbstverständlich.
2: Okay, du hast von den Obolus beim Händler in die Kaffeekasse erwähnt. Das kann man gern machen, wenn der Händler freundlich ist und einen gut behandelt. Aber ich gebe zu bedenken, der Händler verdient ja mit den Reparaturen auch sein Geld. Man sollte dafür klar erbrachte Leistungen natürlich auch entsprechend bezahlen. Die Stundensätze sind ja verglichen mit anderen Gewerben relativ niedrig. Amen, ja. Gut, Jens, vielen Dank.
5: Ja, ich danke euch. But it feels like
6: I fix see, I fix it. I fix it. I fix it. I fix
2: Tokotronic mit macht es nicht selbst, hätte hier auch schön als Kontrapunkt gepasst, aber Fixit ist eben auch gut und manchmal vielleicht auch besser.
1: Ja, obwohl da bin ich, hat man vielleicht auch ein bisschen rausgehört, manchmal auch bei Tokotronic, lieber mal den Fachmann machen lassen, als sich selber irgendwie äh, das versauen. Und der Händler will ja auch was verdienen und ich finde, ja, die sind auch dafür ausgebildet worden, ne? also die, die machen es ja nicht aus Spaß.
2: Absolut, der will nicht nur, der soll, wir brauchen die ja.
1: Stimmt. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Leute, die mitmachen. Und erstaunlicherweise sind das immer noch oder immer mehr Leute, die mitmachen. Wir bekommen sehr, sehr viele E-Mails, äh, Mitmachgeschichten per App und so. Und in diesem Monat gibt es natürlich auch wieder eine neue Ausfahrt des Monats. Diesmal von Christine. Mit
2: Strom. FM. Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats, in der wir von euch wissen wollen, wo und vor allem wie ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid und was ihr dabei erlebt. Denn darum geht es doch, bewegendes auf zwei Rädern.
1: Und in diesem Monat hat uns Christine geschrieben, die sich ein Pedelec angeschafft hat. Viele Menschen sagen ja auch E-Bike dazu und wir können mit Christine darüber sprechen, wie sie dieses neue Fahrrad einsetzt, sagen aber erstmal an dieser Stelle Hallo Christine. Hallo zusammen. Du schreibst, dass du in einer Stadt mit vielen Bergen wohnst. Welche Stadt ist das denn genau und wie hat das mit der Wahl des Fahrrads zu tun?
6: Ja, äh, ich wohne in der Stadt Querfurt, die sehr hügelig ist. Und meine Wahl des Pedelecs fiel eigentlich damals wegen meinem Beruf, weil ich viel in Querfurt unterwegs bin und nicht alles laufen wollte. Und mit dem normalen Fahrrad war mir das einfach zu anstrengend. Dann noch auf Arbeit, dann wieder ein Berg, dann wieder auf Arbeit und deswegen das Pedelec.
1: Das heißt, es gibt viele Berge in Querfurt. Wer sich nicht auskennt, liegt in Sachsen-Anhalt.
6: Genau, also hier hinten, das Wohngebiet ist ja eben, aber wenn man in die Altstadt runterfährt, und dann wieder hoch nach ins Wohngebiet Süd, da ist es doch schon sehr hügelig.
2: Ja, und das hat also zu deinem Beruf auch ge oder gehört zu deinem Beruf, beziehungsweise hat dazu gehört, dass du da mehrmals am Tag hoch und runter fährst, oder?
6: Genau, genau, richtig.
2: Was hast du da gemacht?
6: Ich war Haushaltshilfe in Privathaushalten. Also habe so sauber gemacht für alte Leute.
2: Ja. Hast du einen Vergleich dazu, wie äh, das Ganze ohne Motor abgelaufen wäre? Also, du hättest jetzt ja auch ein neues Fahrrad ohne Motor kaufen können. Hättest du es dann auch gemacht?
6: Ich hatte vorher eins ohne Motor und habe das auch äh, durch. Also ich war immer fix und fertig. Wenn ich angekommen bin bei den Leuten und dann noch da drei Stunden putzen sollte oder irgendwas, dann äh, warst du fix und alle schon alleine von der Radfahrt. Und dann kommt noch mein Asthma dazu, was dann auch noch dazu beiträgt, dass ich dann noch mehr auf der war. Und da habe ich mir dann gesagt, Mensch, jetzt muss so ein E-Bike her oder Pedelec. Und das hat mich dann dazu bewogen, eins zu kaufen.
1: Und benutzt du es immer noch dafür?
6: Dafür jetzt leider nicht mehr, weil ich jetzt Gott sei Dank eine feste Arbeit habe hier in Querfurt. Die äh, laufe ich immer mit der Arbeitskollegin früh zusammen, das sind fünf Minuten. Da brauche ich das Fahrrad eigentlich dann nur noch zum Einkaufen und dafür bin ich auch noch sehr dankbar, wenn ich dann mit vollgebackten Taschen im Berg nicht hochschieben muss, sondern mit Rückenwind sozusagen hochfahren darf.
1: Also steht jetzt trotz der neuen Arbeit nicht im Keller?
6: Nein, also es ist wirklich, mein Mann arbeitet in der Halle, deswegen habe ich kein Auto. Muss halt alles zu Fuß oder zu Fahrrad erledigen und da ist es eigentlich auch noch täglich in Bedarf.
2: Hm, und jetzt hast du ja auch geschrieben, dass du es nicht nur für die Arbeit einsetzt oder zum Einkaufen, sondern auch mal äh, an den Badesee fährst. Äh, welcher ist denn das?
6: Das ist hier in nemsdorf körndorf oder besser gesagt in der also das gehört zu abhausen der Badesee. Das ist in ungefähr, na, mit dem Fahrradruht 15 Minuten fährt man schön eine schöne gerade Strecke. Schön im Feldweg lang, wunderbar.
1: Würdest du das auch fahren ohne Pedelec, also mit einem normalen Fahrrad? Oder sagst du, nee, mit dem Pedelec macht es auch einfach mehr Spaß?
6: Äh, nee, also ich muss sagen, ich möchte es nicht mehr missen. Also es macht so so, so viel Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren, alleine, weil man dann auch nicht so außer Puste ist. Man tut zwar was für die Gelenke, für die Gesundheit, aber man ist halt nicht so außer der Puste. Das ist ja wirklich bloß, wenn man dann berghoch fährt, einen kleinen Stich hoch, dann schaltet sich das ja ein. Das schaltet sich ja nicht ständig ein ja kannst ja auch ausschalten.
2: Ja, da kommen Sie also ziemlich rum in und um Querfurt. Gibt es denn sowas wie eine Lieblingsstrecke oder eine Lieblingsstelle, wo du besonders gern unterwegs bist?
6: Ähm, ja, das ist Richtung äh, Hermannsecke raus. Da ist ja dieser kleine Tierpark noch und dieses äh, Campinggebiet da draußen. Und da haben sie so schön Radweg gebaut. Der ist äh, wirklich schön befestigt. Zwar an der Hauptstraße lang, aber halt wirklich durch eine Böschung abgegrenzt. Äh, wunderbarer Radweg. Und der führt direkt von Querfurt bis raus zur Hermannsecke, also da muss man nicht einen Meter auf der Straße fahren, das ist wirklich wunderschön und die fahre ich auch, wenn ich mal Urlaub habe und es ist niemand zu Hause und ich Langeweile habe, dann fahre ich mal da raus, gucke mir die Tiere an und fahre wieder zurück, ist schon schön.
1: Also du würdest auch sagen, für Leute, die mal in der Ecke sind in Querfurt, das ist eine Strecke, die man lang fahren sollte?
6: Ja, also die, diese Strecke kann man wirklich auch ohne Pedelec bewältigen. Die ist äh, eigentlich schön gerade und hat kleine Anstiege, aber wirklich minimal. Also wunderbar gemacht.
2: Und wir stellen langsam fest, dass es auch so eine Verbindung zwischen Zoo oder Tierpark und Fahrrad zu geben scheint. Das hatten wir neulich schon in der Klappi-Sendung äh, oder in der Sendung mit dem Klappi. Ja, ist eine schöne Geschichte, Christine. Äh, wir sagen vielen Dank dafür, dass du uns erzählt hast. In und um Querfurt bist du unterwegs mit deinem E-Bike oder Pedelec. Und wir wünschen dabei natürlich weiter viel Spaß, gute Fahrt und danke für diese Ausfahrt des Monats.
6: Dankeschön.
2: Wer die A38 kennt, dort wo die ganzen Windräder rumstehen, ist der Parkplatz Querfurter Platte, kann man gerne mal aussteigen. Vor allen Dingen nachts, wenn man dort lang fährt, erstens blinkt das schön und dann macht es so lustige Geräusche. Und äh, dort bei der Querfurter Platte liegt natürlich auch Querfurt.
1: Und dort, wenn du schon beim Thema nachts bist, kann man auch äh, diesen Chemiepark sehen. Das sieht auch manchmal aus wie so New York oder so, Also weil so verschiedene Höhenlichter und so. Also es ist tatsächlich, wer nachts mal nichts zu tun hat, A38 ist ein absoluter Tipp von uns.
2: Ja. Äh, muss man mit dem Auto machen, glaube ich. Nee, muss man nicht. Kann man auch so. Letztes Wochenende bin ich dort in der Nähe vorbeigefahren. Aber ich aber kann nicht kann natürlich, auf der Autobahn, gerollt. Nicht auf der Autobahn, aber ich kann natürlich äh, unterstreichen ein Stück New York in Sachsen-Anhalt. Absolut. Stichwort
1: Querfurt übrigens. Ähm, relativ schlechter Wortwitz von mir, aber wir wollen mal aufs Peloton der Bikepacking Trans-Germany schauen. Die fährt ja auch quer durchs Land, deswegen passt es auch zu Querfurt. Jetzt hat es auch jeder gemerkt.
2: Wir nehmen heute alles mit und äh, ich schaue jetzt auch äh, genau auf das Peloton. Ähm, es sind um die 50 Leute, die da unterwegs sind, äh, von Basel bis nach Rügen und aktuell sind die beiden führenden. Nordöstlich von Berlin. Aktuell heißt, wir sprechen hier am Donnerstagmittag. Bei Strausberg sind sie gerade, müssen also doch am Telefon zuhören, wenn sie die Sendung hören wollen mit dem Podcast. Könnte es aber klappen, sollten sie morgen Abend nichts zu tun haben.
1: Ja, und da lag ich doch mit meiner Schätzung gar nicht so falsch, musste jetzt an dieser Stelle mal zugeben, oder? Christian,
2: du lagst mit deiner Schätzung gar nicht so falsch.
1: <lacht> Kannst du es nochmal sagen,
2: Gerolf? Christian, du lagst mit deiner Schätzung gar nicht so falsch.
1: Noch ein bisschen wilder, und es freut mich sehr, dass du das gesagt hast, noch ein bisschen wilder ist die Transost. Da sind aktuell sechs Fahrerinnen und Fahrer auf dem Weg von Bayreuth nach Konstanza am Schwarzen Meer. Das ist wirklich noch ein Stückchen weiter. Da hat man einige Tage was zum Zuschauen. Live-Tracking gibt es auch unter transost-challenge.de. Und wie ich dich kenne, hast du das als Tab immer mit offen.
2: Ja, habe ich gerade. Da fährt der Bruder eines guten Freundes mit. Ähm, er hat mir auch neulich gesagt, wie viele Höhenmeter das sind aufsummiert. Ich habe es, glaube ich, vergessen. Ich meine, es ist irgendwas über 50.000, also über 50 Kilometer. Ähm, denn man fährt da schön den Karpatenbogen lang. Also wenn Berge da sind, dann fährt man natürlich auch durch die Berge. Krass, da hätte ich jetzt so
1: gedacht, so 30 vielleicht
2: oder so. Aber krass, 50 ja, ist schon nur ein bisschen Nachschlag. fast doppelt so ja. viel. Ja, Na, nicht schlecht. Ja, ähm, man müsste das mal vergleichen, wie viele Höhenmeter die Tour de France in diesem Jahr hat. Ob das mehr oder weniger ist als die Ganz Ost. ein bisschen schneller wenn die Leute dort unterwegs sein. Vom 7. bis zum 29. Juli quasi die Rundumversorgung im Juli. Ja. Da
1: wird auch hier der Fernseher das ein oder andere Mal im äh, Detektor FM Büro natürlich an sein. Zumindest bei den Bergetappen auf jeden Fall. Aber es gibt auch, und das muss man sagen, äh, im Mountainbike einiges zu sehen. Weltcup zum Beispiel am kommenden Wochenende vom 6. bis 8. Juli zum Beispiel in Val di Sole. Oder auch vom 13. bis 15. Juli dann in Valnor in Andorra. Das also die Mountainbike-Termine des Weltcups.
2: Die nächste Ausgabe dieser Sendung gibt es dann am 2.8. um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM und kurz danach als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Ganz genau. Ihr erreicht uns bis dahin unter antritt.detektor.fm oder in der schon erwähnten App für iOS und Android. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Und was man an dieser Stelle auch sagen darf, ist, es gibt einen neuen Podcast bei Detektor FM, der heißt Detektor FM destilliert. Wem der Antritt gefällt und der vielleicht so ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen möchte, der kann da gerne mal reinhören, denn das gibt es jeden Freitag von uns, wo wir so ein bisschen zurückblicken auf die Woche, die da war bei Detector FM, weil wir mittlerweile ja so wahnsinnig viele Podcasts produzieren. Nicht nur Antritt, sondern eben auch viele andere Sachen. Brand 1 Magazin ist äh, natürlich so unser Aushängeschild, aber es gibt noch ganz, ganz viele. Christian Eichler zum Beispiel macht duaschen einen Gaming Podcast, einen Food Podcast und so. Also da kriegt man noch mehr mit von uns als Team und auch so ein bisschen hinter den Kulissen.
2: Christian Bollot, ich sehe einen Trend Podcast bei Detektor FM und für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer hier im Antritt gibt es gleich noch einen Bonus mit Jens Klötzer, wie angesprochen, denn der fährt zur Eurobike und nicht zur Tour de France und was ihn am Bodensee erwartet, darüber spricht er gleich nochmal mit uns.
1: Und das hat ja auch schon fast eine gute alte Tradition, dass Jens Klötzer so ein bisschen einordnet, was mit der Eurobike passiert, wie das so angenommen wird von den Händlern, von den Marken und so. Da hatten wir die letzten Jahre, würde ich sagen, das darf man ruhig mal so sagen, einen ganz guten Riecher.
2: Ja, ich erinnere mich an den Beitrag, den ihr beide gemacht habt vor, ich glaube, zwei Jahren, der mich sehr, sehr, sehr begeistert hat.
1: Und auch fast schon wahrsagerische Qualitäten hatte. Das hast du gesagt. Ja. Ähm, ich kann es nicht verneinen. Ja. Wir sagen an dieser Stelle Danke, bevor wir uns mit Eigenlob zuschütten. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Geht's raus und schlaf draußen.
2: Würdest du jetzt sagen? Was würde ich denn sagen? Du würdest sagen... Ähm bleibt drin, fahrt auf der Rolle, aber <lacht> <lacht> im Juli <lacht> und guckt Tour de France auf dem Fernseher, egal wer da mitfährt und wie das da zustande gekommen ist, dass da manche Leute mitfahren dürfen äh, oder nicht, ähm, ja ich sag einfach, habt Spaß, es ist Juli, es sind die längsten Tage des Jahres, die kürzesten Nächte, macht was draus und alle die Podcasts hören, wir hören uns gleich. Ciao.
1: Wir sind raus und wir müssen nochmal reden, Gerolf.
2: Und dann kommt hier, wie versprochen, der Bonus-Track. Äh, diesmal mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Denn der äh, darf in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nicht zum Start der Tour de France fahren, sondern er fährt zur Eurobike nach Friedrichshafen an dem Bodensee, denn die ist vorverlegt worden ähm, von Ende August, Anfang September in diesem Jahr auf Anfang Juli. Und äh, ja, jetzt sprechen wir mit ihm drüber. Hallo Jens. Hallo, nach Leipzig. Du musst zur Eurobike und darfst nicht zur Tour de France. Bist du sauer?
5: Nur so halb, also ähm, das, das hängt mit mehreren Umständen zusammen. Der Start der Tour de France ist dieses Jahr sehr, sehr weit weg. Und ähm, die Eurobike, finde ich, ist trotzdem spannend, das mal dieses Jahr zu sehen. Und ähm, ja, deswegen bin ich nur so ein bisschen sauer.
1: Wir haben ja über die Eurobike und diese Terminsuche und den neuen Termin schon häufiger auch gesprochen, auch mit dir. Ähm, jetzt ist es diesmal zum ersten Mal soweit. Was sind denn so deine Erwartungen mit diesem neuen Termin eurobike
5: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir darüber noch Gedanken machen soll, weil das zum ersten und zum letzten Mal der Fall ist, dieser frühe Termin. Also ähm, entgegen den Gewohnheiten hat nämlich die Messe in der letzten Woche, also noch vor dem diesjährigen Termin bekannt gegeben, dass sie am nächsten Jahr wieder später äh, stattfinden wird. Meine Erwartungen sind jetzt relativ niedrig. Wir wissen, dass äh, sehr, sehr viele Hersteller abgesagt haben, abgesprungen sind, weil der frühere Termin eben stattfindet und sie zu dieser Zeit entweder noch nicht bereit sind, Produkte zu zeigen oder eben anderen Verpflichtungen nachkommen müssen. Deswegen glaube ich, dass man da ja jetzt nicht so viel an Neuheiten zu sehen bekommt. Aber die spannende Frage ist eigentlich, wie geht es jetzt weiter? Also es gibt jetzt für nächstes Jahr so eine Art Kompromisstermin, der so Anfang August liegt. Also zwischen dem vorherigen Termin Anfang September und dem jetzigen im Juli. Ich bin gespannt, was was die Aussteller vor allen Dingen dazu sagen und äh, ob man mit dem Mittelweg dann doch die Mehrheitsgeschmäcker trifft und äh, die, die Messe wieder Fahrt aufnimmt, weil im Moment äh, sieht es dort ziemlich leer aus,
2: glaube ich. Ja, ich finde die Unterhaltung jetzt äh, nur über Termine ist eigentlich relativ langweilig. ne? Also die Termine sind ja nur ein Symptom für irgendwas, von irgendwas. Was steht denn da dahinter? Also warum fängt man dann plötzlich an mit einem, weiß ich nicht, wie viel Jahre äh, bestehenden Termin äh, Anfang September jetzt plötzlich davor zu ziehen? Da ist ja ein gewisser Druck äh, dahinter. Woher kommt denn der?
5: Der ist da, das stimmt, und sagen wir so, das ist ziemlich vielschichtig. Also das hat ganz viele Gründe. Einer ist, dass äh, die Messe früher mal eine Händlerordermesse war und darauf eigentlich auch ihr großer Erfolg begründet ist. Also sprich, äh, Fahrradhändler sind zu dieser Messe gegangen, um die Bestellungen für das nächste Jahr zu tätigen, um äh, Geschäfte abzuwickeln, mit Herstellern zu sprechen und so weiter. Nach und nach hat sie diese Bedeutung immer mehr verloren, weil äh, die Händler... Einfach anders bestellen, also auf Hausmessen gehen und äh, diese Ordertermine auch immer früher stattfinden. Also zum Termin der Messe die meisten Geschäfte schon getätigt waren. Und äh, so ziemlich schleichend ist dann auch diese Messe von einer Fachbesuchermesse immer mehr zur Endverbrauchermesse geworden. Nicht offiziell, offiziell durften eigentlich gar keine Endverbraucher hin, aber äh, die haben sich über ihre K Händler äh, Karten besorgt und dadurch waren die Mehrzahl der Besucher in den letzten Jahren zumindest doch eher Endverbraucher. Das ist ein paar Hersteller ziemlich sauer aufgestoßen, weil sie dort natürlich Produkte gezeigt haben, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren zum Beispiel, weil sie äh, Kaufanreize dadurch äh, gemindert haben, weil die Produkte, die noch in den Läden standen, sie nicht mehr losgeworden sind, weil die Neuen für das nächste Jahr schon zu sehen waren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Ersten eben abgesprungen sind, äh, vor allen Dingen große Marken wie Trek und Specialized, die als erstes da die Segel gestrichen haben. Und ja, nun musste die Messe reagieren und steht, glaube ich, so ein bisschen in dem Zwiespalt... Machen wir weiter eine Branchenmesse, die dann zu einem früheren Termin stattfindet und schließen die Endverbraucher aus? Oder orientieren wir uns am Endverbraucher und bieten dem was? Dann wäre ein späterer Termin sinnvoll gewesen, vielleicht sogar bis ins Frühjahr hinein. Und ich glaube, in diesem Dilemma steckte die Messe, hat aber versucht, die Branche mitzunehmen und den Termin früher zu legen, woran sie aber gescheitert ist.
1: Kann es sein, dass wenn man den Blick so ein bisschen weitet, vielleicht auch über die Fahrradbranche raus, dass allgemein Messen sich so ein bisschen neu erfinden müssen? Also ich will mal nur so sagen, CeBIT zum Beispiel, riesiges Problem, neues Konzept jetzt als Festival, ganz anders konzeptioniert. Frankfurter Buchmesse musste sich auch ein bisschen neu erfinden und dann gibt es noch so eine Marketingmesse, die Mexco, ist auch große Frage, wie geht die in Zukunft weiter? Also kann es sein, dass dieses klassische Ordern auf so einer Messe, dass sich das irgendwie verlagert auch?
5: Da bin ich ganz sicher und das hat äh, sicher auch mit der Entwicklung der Informationstechnologie zu tun. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur das Ordern, sondern auch das Beschaffen von Informationen. Also heute bekomme ich halt äh, Bilder und, und Informationen wie Preise, äh, sowas. Nur wenn ich nur so die Basics brauche, das kann ich mir ganz schnell und ganz bequem im Internet zusammensuchen. Da muss ich nicht mehr auf eine Messe. Wichtig ist eine Messe eigentlich nur dann, wenn es um Produkte geht, die man auch anfassen muss und ähm, das ist beim fahrrad so äh, und das wäre eine chance äh, so eine messe zu erhalten dass ich die gelegenheit biete, die sachen probe zu fahren und anfassen zu können und aus der nähe zu betrachten zu können ansonsten ähm, ist es in der tat so dass äh, rein zur informationsbeschaffung und zum bestellen heute das internet äh, die bequemere und schnellere wahl ist ja.
2: Aus dem, was du gesagt hast, ergeben sich für mich jetzt zwei Fragen. Ich äh, fange am besten mit der ersten an. Ich will von dir nochmal ganz konkret äh, wissen, was äh, uns da so an Produkten oder vielleicht nicht konkreten Produkten, aber so Themen erwartet. Also was äh, wird da passieren, weil du sagst, naja, es wird relativ leer sein. Es wird ja trotzdem was gezeigt. Was wird gezeigt? Worum geht es dort?
5: Ehrlich gesagt bin ich da auch sehr gespannt. Also ähm, ich weiß es nicht genau, wie sich das entwickelt hat. Es kann sein, dass wirklich Firmen fehlen äh, und damit auch ein, ein großes Bild der Fahrradbranche fehlt. Und dass nur dort irgendwie lückenhaft dargestellt wird. Es kann sein, dass das mit anderen Firmen aufgefüllt wird, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, die von der Bedeutung nicht so groß sind wie die, wie die Leader dieser Branche. Und äh, darauf bin ich sehr, selber sehr gespannt, was dort genau zu sehen sein wird und äh, was die Messe für ein Bild abgeben wird.
2: Hm. Das
5: sollten wir dann später nochmal drüber sprechen.
2: Ja, das können wir gern tun. Wenn ich jetzt so in den letzten Tagen und Wochen mit dir über die Eurobike gesprochen habe. Jedes Mal hast du gesagt, hm, die Großen sind nicht da, es ist für die Rennradhersteller schwierig, ob sie nun da zum Tourstart fahren oder dorthin und so richtig begeistert hast du nicht geklungen. Jetzt habe ich hier so ein Branchenmagazin liegen, da geht es um die Eurobike. Und äh, da drin ist man ganz guter Dinge und da heißt es auch, dass alles ausgebucht ist und dass man sogar auch Aussteller abgewiesen hat und ähm, dass sich vor allen Dingen im E-Mobility-Bereich oder wie auch immer man den nennen will, halt ganz viel tut. Deswegen ist meine Vermutung, du fährst da natürlich als Radsport, als Rennradjournalist mit einer Rennradjournalistenbrille hin und für dich wirkt das vielleicht erstmal ein bisschen dröge, aber ähm, kann es sein, dass sich da einfach der Schwerpunkt verlagert?
5: Das kann durchaus sein. Also das hat man ja schon in den letzten Jahren so ein bisschen erkannt und das ist auch ein äh, Bild, das sich äh, nicht nur auf die Messe, sondern auf die, äh, über die gesamte Branche erstreckt. Also dass in dem Bereich äh, Elektromobilität wahnsinnig viel investiert wird, dort auch viel mehr neue Produkte äh, auf den Markt kommen ähm, und sich dieses Thema einfach wahnsinnig rasant entwickelt und dadurch äh, andere Kategorien, wie jetzt zum Beispiel das Rennrad oder das klassische Mountainbike, ein bisschen zurückgefahren werden. Das, ähm, das hat sicher auch mit der Nachfrage am Markt was zu tun. Das beseitigt aber nicht den Umstand, dass ganz, ganz wichtige Namen komplett fehlen. Also ähm, so Firmen wie äh, Specialized Track, Mavic, die einfach ganz große Schwergewichte dieser Branche sind, die zeigen ja dort auch keine Elektroräder. Äh, die haben einfach äh, den Termin komplett abgesagt. Und äh, ja, in beiden Versionen steckt sich ein bisschen Wahrheit.
2: Jetzt habe ich hier noch so ein schönes Zitat vom äh, Stefan Reisinger von der Eurobike. Äh, der sagt, die Eurobike schließt die Lücke zwischen klassischem Fahrrad und dem Automobil. Was sagst du dazu?
5: Oh, ähm, ja, ja nochmal spannend, dahin zu gehen, weil äh, es könnte natürlich auch eine Strategie sein so von einer Fahrradmesse äh, sich hin zu einer Mobilitätsmesse zu wandeln, weil das ist, glaube ich, auch gefragt, dass äh, solche Zwischenstufen, äh, die irgendwo zwischen Elektrorad und Elektroauto liegen, äh, wovon wir uns jetzt vielleicht noch gar kein genaues Bild machen können, aber was in Zukunft äh, vielleicht viel, viel Bedeutung bekommt, dort den Fuß in die Tür zu stellen und äh, zu sagen, dafür sind wir des Ausstellungs, oder dafür haben wir den Ausstellungsplatz. Das ist mir neu, ähm, ist wieder spannend, kann, kann eine Entwicklung sein, aber man muss sich glaube ich für eine konkrete entscheiden, weil so Kompromisslösungen haben wir in der Vergangenheit gesehen, gehen selten gut.
1: Könnte aber durchaus mit dem Standort auch ganz gut klappen, ne? Baden-Württemberg und Bayern, die viele auch Automobilhersteller haben und so, die genau über solche Sachen nachdenken?
5: Absolut, ja, absolut. Und äh, mit einer Messe, die ein Problem mit dem Verkehrskonzept hat, äh, könnte es auch für, äh, für, die weitere, für die weiteren Veranstaltungen sicher
2: gut sein. Ja, Im besten Fall kann man dort am praktischen Beispiel demonstrieren, wie es besser ginge.
5: Das meine ich damit, ja.
2: Ja. ja, ich finde dieses Zitat auch deswegen ganz spannend, weil es halt ähm, sagt, naja, die Lücke zwischen klassischem Fahrrad und Automobil, ne? das heißt halt, man bewegt sich auch ein bisschen vom klassischen Fahrrad weg. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, für deinen Bereich, so im Rennradbereich, aber hast du dort jetzt nicht besonders viel Spannendes, oder irre ich mich?
5: Äh, nee, und es ist auch so, dass wir von den Herstellern, die nicht zu dieser Messe gehen, just zu diesem Zeitpunkt rund um diesen Termin mit Informationen und Neuheiten einfach über die virtuellen Kanäle versorgt werden. Also es gibt Pressemitteilungen, es gibt Einladungen zu Präsentationen, es gibt äh, Bilder von neuen Modellen. Das zeigt irgendwie, der Zeitpunkt passt schon, um die Neuheiten fürs nächste Jahr vorzustellen. Aber die Messe ist irgendwie für uns keine Option mehr. Wir machen das lieber bequemer und äh, im persönlichen Gespräch und so. Das heißt, dass, äh, äh, ja, dass die, die, die Messe da eigentlich nicht mehr gebraucht wird, zumindest aus Sicht der Hersteller. Ich halte die Entwicklung für gefährlich und und auch, ähm, man kann jetzt der Messe keinen Vorwurf machen, dass sie sich da irgendwie umorientiert, wenn sie merkt, dass mit Thema reines Fahrrad zieht irgendwie nicht mehr. Aber es ist natürlich für die Fahrradbranche gefährlich, weil man einen ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt in der Saison verliert. Sowohl für die Branche selbst, die irgendwie keine Plattform hat, um miteinander zu kommunizieren, um Fachgespräche zu führen, um irgendwie Vorträge zu halten und so weiter. Ähm, das fällt dann weg. Vielleicht vermisst das noch niemand, aber ich glaube, das ist ein Fehler, sowas einfach aus den Händen gleiten zu lassen. Als auch für die Endverbraucher, denen fehlt sowas halt auch. Also irgendwie einen Ort, wo sie, äh, wo sie, wenn sie Kaufinteresse haben, so eine Sachen mal probefahren können, anfassen können, weil ähm, der Händler. Selbst ist dafür auch nicht das Richtige, weil ich dort nur eine sehr eingeschränkte Auswahl habe. Und äh, wenn uns das beides wegfällt, dann gibt es für die Branche, glaube ich, ein Problem.
2: Na dann würde ich sagen, lassen wir uns doch einfach überraschen, was die Zukunft bringt. Ähm, erstmal gibt es ja den neuen Termin, dann Anfang August und dann auch wieder mit Publikumstag. Das können wir dann im nächsten Jahr sehen, was das bringt. Und du kriegst jetzt von uns einfach mal so Hausaufgaben, das erlauben wir uns. Du gehst sowieso mit offenen Augen über die Messe und ich würde sagen, wir sprechen einfach danach nochmal. Dann kannst du noch erzählen, was du gesehen hast, was sich von deinen Befürchtungen, Eindrücken, Erwartungen bestätigt hat und was nicht. Und ja, schauen wir einfach mal. Das gibt einen Antritt-Bonus-Track, würde ich sagen. Das könnte ein Antritt-Bonus-Track werden.
5: Ja, das mache ich gerne.
2: Super, wunderbar. Dann ja, viel Spaß am Bodensee. Ähm, Füße ins Wasser halten, nicht vergessen. Hau rein, viel Spaß und äh, viele Grüße. Danke, Jens. Ebenso.
5: Dann bis bald.
2: Ciao. Tschüss. Danke Ciao. So, Jens packt jetzt sein Köfferchen, mit dem er dann zum Bodensee reist und in der Zwischenzeit, äh, beziehungsweise bevor wir hier Völlig zumachen mit dieser Sendung, mit diesem Podcast. Hast du noch was zu sagen, Christian? Richtig, weil ich muss gleich
1: nochmal ins Studio, ähm, weil wir hier noch einen neuen Podcast bei Detektor FM produzieren, der heißt Detektor FM Destilliert. Wie schon erwähnt. Wie schon erwähnt, richtig. Und da versuchen wir so ein bisschen, ja wir nennen das so äh, liebevoll Meta-Podcast, wir versuchen einfach so ein bisschen eine Struktur zu geben. Weil wir so wahnsinnig viele Podcasts machen. Also wir machen ja nicht nur Antritt hier bei Detective M, sondern noch das Brand 1-Magazin und ne, Food und so, wie auch schon kurz angeschnitten. Und wir reden einfach mit Leuten, die hier das Programm mitgestalten, aber auch mit Leuten, die vielleicht sonst nie zu Wort kommen bei Detektor. Und diese Woche, deswegen ein kleiner Tipp von mir, die aktuelle Folge mal hören, ist Kati äh, zu Gast, die bei uns äh, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und so betreut. Und die wird mal so ein bisschen erzählen, was sie so macht, wie sie das so sieht. Und wir sprechen zum Beispiel auch über die Möglichkeit, wie man uns unterstützen kann. All diese Themen kann man hören im Detektor FM Destilliert Podcast. Den gibt es genau wie Antritt überall da, wo es Podcasts gibt. Egal, ob jetzt Apple Podcast, Google Podcast, dieser Spotify, wie sie alle heißen, kann man Überall abonnieren.
0: Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
1: Kathi, du bist ja fast zum ersten Mal vielleicht sogar zu hören hier bei Detektor, mhm. oder?
0: Ich habe auch Lampenfieber, ne? <lacht> Das tatsächlich nicht so oft mache wie ihr. Ne? Ja. Genau, ich habe gleich das Gefühl, ich müsste jemanden grüßen. Genau. Ja. Denn ich arbeite eher im Hintergrund.
1: Das ja. stimmt. Was machst du denn? Also ich weiß, was du machst, aber die Leute da draußen wissen es natürlich nicht. Was, genau. was ist deine
0: Aufgabe? Marketing. <lacht> Ja, ja, das ist so ein großer Begriff, kann ich gleich nochmal genauer erklären. Ne?
1: Also, was machst du so den ganzen Tag?
0: Zum besseren Verständnis vielleicht eher Programmpromotion.
5: Mhm.
0: Also, der ganze Inhalt, der ganze schöne Inhalt, vielfältigerweise, der hier entsteht, muss ja auch irgendwie verteilt werden auf die Kanäle. Wir sind ja auf den verschiedensten Plattformen aktiv, von Social Media über Audioplattformen wie Spotify und eben auch ähm, Kooperationspartner wie. Radioplayer oder ähnliches. Genau, und ähm, ich kümmere mich darum, dass das alles auch schön verteilt wird und da landet und gut sichtbar ist und äh, gut gehört werden kann. Detective FM. Zurück zum Thema.
2: Und dann äh, werden wir uns beeilen, also ich zumindest mich beeilen, nach so viel Zeit im Studio in dieser Woche hier endlich fertig zu werden und dann natürlich rauszugehen, rauszufahren. Und ihr macht es hoffentlich auch. Schönes Wochenende. Bis bald, schönen Monat, viel Spaß.
0: Antritt: Alles rund ums
6: Radfahren bei Detektor FM.